0: Православное Слово.
1: Добрый день, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Просвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил!
0: Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Мы в преддверии Нового года 2024. Друзья, мы приглашаем вас сегодня порассуждать вот о чем... Как оценить себя и свою жизнь в году уходящем? Что важно запланировать на следующий год? Можно ли раскрыть свой потенциал и начать жить более интересно? Ну, не знаю, можно ли вот последний вопрос сегодня ставить, потому что вот, слушая различные передачи, все чаще поднимается вопрос о предновогоднем настроении. Отец Михаил, а у вас есть новогоднее настроение?
0: Конечно, конечно, конечно есть. И вы знаете, это настроение, оно связано с тем, что мы заканчиваем какой-то один период нашей жизни, и впереди идет другой период. Вообще деление на новый год, старый год, оно же условно. Вот у нас было празднование нового года там в марте, потом в сентябре, вот сейчас вот, в январе после петровских реформ, Но это необходимо человеку, чтобы подвести итог, подвести какую-то черту, и чтобы, скажем, осмыслить и запланировать. И вообще вся наша жизнь на какие-то этапы разделена. Большие, маленькие. Вот, скажем там, ну, маленькие этапы — это, наверное, рабочая неделя, когда мы планируем там за неделю что-то сделать. Большие этапы — это вехи нашей жизни, там, детство, отрочество потом зрелость, потом старость. Вот. И вот Новый год, он помогает нам ну, как-то подвести какую-то еще раз говорю, черту и переосмыслить или там, задать вопросы, подумать, поразмышлять, куда иду, зачем иду. Как а настроение. вот, может
1: быть, какие-то вопросы самому себе, они помогут создать новогоднее настроение? Отец Михаила, а вообще вот с чем связан этот вопрос, почему нет новогоднего настроения?
0: Но он связан, наверное, с ну, буквально совсем. Вот смотрите, и окружающая обстановка, и какие-то там вопросы или дела, которые ну, тяготеют над человеком, там, состояние здоровья и так далее и тому подобное. И вот если все складывается, скажем так, вот, ну. И вообще, что такое настроение? Вот мы привыкли встречать Новый год. Для нас это там. Стандартный набор, да, то есть э, новогодний стол, на столе обязательно там салат Оливье, там какие-то там возлияния, шампанские или еще что-то, елка наряженная, телевизор там с какими-то выступлениями артистов. Вот. И вот это вот все, скажем, празднование Нового года называется. Но ведь э, есть же альтернативные тоже, скажем, моменты, когда мы можем праздновать иначе может быть было бы даже в некоторых случаях лучше Отец Михаил... новый год, а... по-иному, и по иному и какой вот ну, человек запланировал себе новый год какое настроение вот он к этому идет, и получится или не получится, вот здесь вот вопрос.
1: Пока мы не перешли э, к чему-то очень важному и серьезному, я просто хочу еще добавить. Мне понравился один комментарий, который я прочитала в социальной сети. Чтобы было предновогоднее настроение, нужны дети, которые верят в Деда Мороза. Елка и кот, который пытается эту елку уронить.
0: Уронить, да, 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 И дети, которые постоянно эти игрушки тоже это, пытаются повесить на елку, роняют, и они разбиваются. Да. Ну и тоже игрушки тоже, знаете. Вот в некоторых семьях традиция наряжать елку. Она из года в год. И вот там какой-нибудь папа, может, например, там какую-нибудь игрушку, Когда он был маленький, наряжал, вот он ее передает детишкам, и они вот уже наряжают. Уже сколько лет прошло там 40. а вот эта игрушка все висит на елке, напоминает этому папе о его детстве. Все это, конечно, складывает наше наше с вами настроение. Ну вот христиане, знаете, вот они, наверное, все-таки как-то более в таком ну, интересном положении, в том отношении, что э, в Новый год главная задача — это научиться благодарить Бога, сказать, Господи, слава тебе за прожитый год. Ведь э, бывает год очень сложный. Бывают периоды жизни, когда мы теряем родных, близких, знакомых, когда, скажем, ну, все против нас. И вот в эти моменты благодарить также Бога — это наша вот задача. И, и не просто, что мы должны, а вот так вот свою жизнь устроить, чтобы вот от души, от сердца даже и в горести напасть, а все равно Бога поблагодарить. Потому что любая напасть, любая горесть — это как горькое лекарство для нашей души. И если мы научимся его принимать, ну, с благодарностью, это оно будет нам целебным. А если будем принимать его как-то там не очень хорошо, тогда еще больше раны себе нанесем.
1: Ну, вообще в мире для всех неспокойно, как-то может быть опасно, чувствуется какая-то опасность, поэтому еще говорят о новогоднем настроении, есть оно или нет.
0: Ну, естественно, да, вот эта внешняя среда, внешние вот эти вот ожидания чего-то такого там страшного, ужасного. Вот, ну, вот надо как-то, наверное, себя все-таки успокаивать. Такую мысль, Отец Михаил, все, а у меня есть
1: преддовогоднее настроение? Все, что
0: не делается, все к лучшему. Вот, понимаете? Мы, вот, я вот, ожидаю
1: так. чего-то такого, больших перемен ну, на всей Земле.
0: Ну, вот эти перемены их все ожидают. И вот многие-то как раз их и боятся, вот этих вот перемен на всех Земле, потому что вот вроде как то эти перемены, они намечаются, но хорошие ли они будут или не очень то вот это вот конечно вопрос у каждого свой ответ понимаете вот вот, особенно вот это вот моменты когда там вот этот, как это, глобализм там или еще что-то вот куда поведет человечество и всю планету и многие боятся и как раз страшаться этого, этого настроение у них портится когда хотят скажем там найти всех оцифровать там и так далее и тому подобное и там многие другие какие-то там глобальные скажем так передряги грядут или там говорят об изменении климата которые там скоро там всех затопит, похоронят или еще что-то сделает. И вот, понимаете, вот от этого тоже настроение меняется у многих. Поэтому нам надо как-то вот все-таки себя-то вот...
1: Давайте тогда поговорим о встрече Нового года по православному. Вот именно какие вопросы задавать себе, может быть, о чем подумать, как-то оценить себя. Вот просматривая разные материалы, скорее всего, может быть, то, что советуют психологи. Я э, зачитаю некоторые пункты. Оценить свою жизнь и запланировать что-то важное на следующий год. Вот чтобы оценить свою жизнь. Отец Михаил, вы бы на что посоветовали обратите внимание? Оценить свою жи- жизнь в прошлом году?
0: Вот вы знаете, может быть, я как-то ну, скажу что-то, что никто там, скажем, не ожидает, там что-то еще, но. Мне кажется, при оценке своей прожитой жизни главное не остаться потом, как в притче о мытаре фарисеи. Вот если мы хотим оценить нашу жизнь, то нельзя становиться фарисеями. Сказать: Слава тебе, Господи, как я хорошо прожил, как, какой я молодец, я сделал это это, 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 или что-то еще. Тогда вот это вот то, что мы даже сделали, доброго, хорошего, оно потеряет всякую соль потому что смирение пропадет в нашей душе, мы себя ограбим, оставшись, скажем так, без... Ведь Господь же учит в Евангелии, что хочешь сделать там доброе дело, вот пускай твоя левая рука не знает, что делает правая, и наоборот. То есть надо хранить при оценке своей деятельности какое-то смиренно-мудрее, вот, и все-таки не превозноситься, не величать себя, и как-то вот избегать вот этих вот гордых эгоистичных помыслов о самом себе. Вот. То есть, вот как-то так. Для меня, в частности, да? Вот.
1: А какими достижениями личными человек может гордиться все-таки?
0: Вы знаете, вот самое, наверное, большое достижение, если он свяжет вот это вот смирение, скажет, Боже, милости, вы мы будем грешны. И скажет это от всей души, от всего сердца. Вот если он научится действительно говорить это не на показ, не, не как-то так вот потому что так принято, или вот как, как многие говорят: здрасте. Но это здрасте за желание друг другу человеку здоровья. То есть от души желаешь человеку быть здравым, вот, не болеть. Вот, вот и здесь тоже вот, от души мы, от всего сердца, Господи, помилуй, Господи, спаси. Божьей милости будем грешным. Вот, если человек от души сможет это сказать в конце Нового года, да не только Нового года, а вообще в жизни, то, наверное, вот это вот его самое главное достижение. Значит, он как-то понял, что такое вот смирение настоящее. Это вот опять же моя такая, знаете, такая частная субъективная точка зрения. Может быть, кому-то она не подойдет. Может быть, кто-нибудь скажет, да я вот получил там золотую медаль, красный диплом, или я там победил там страсть такую, страсть секую. Но вот опять же, вот за этим вот я победил, я сделал, я-я-я-я, человек может впасть в то, что он потом будет в самомнении, в гордости, в эгоизме. не очень будет хорошо для его души.
1: Нам пишет Сергей Ну, во-первых, он пишет, что можно праздник устроить в любой день, позвать родных, соседей, товарищей. На стул что-то приготовить Не обязательно скатерть, самобранку Ну, в принципе, да, праздник Ну, для это...
0: этого и нам вот и Ваш государство неожиданно. дало выходные это эти вот 8, сколько там До 8 числа мы с вами выходные отдыхаем И Рождество отдыхаем И 8 число собора Престой Богородицы Праздник тоже у нас в государственные выходные и вот, пожалуйста, можно в Новый год, скажем Вы знаете, я вот, ну, с празднованием Нового года скажем, задался вопросом как-то очень давно, и мне всегда ну, казалось, как-то ну, это, ну, какой-то шаблон или что-то еще, вот этот стол, там, ну, салаты, шампанское там или что-то еще. Вот. И вот я узнал, что некоторые люди даже бывают, уезжают в эти дни, дни там, на, на самом, с 31-го на 1 куда-то там в обитель, в монастырь или в храм идут, и совершенно иначе встречают Новый год, потом... Знаете, не просят там свою жену рассказать, что же было на Новый год. Вот, то есть как-то в благочестии, в чистоте можно встретить с молитвой, с благодарностью, пойти на службу, помолиться, а потом прийти, скажем, там, резво, в лестнице.
1: Тогда вот сразу спрошу, а если с близкими ну, друзьями как-то вот весело, как это обычно у всех принято? Тут можно говорить о благочестии?
0: Можно, конечно. Ну, опять же, весели веселье-веселье рознь-то. Мы же веселимся-то ну, как, смотря как, и какие плоды этого веселья, если просто даже в кругу семьи встретиться, пообщаться, без всяких там, знаете, излишеств, обжорств, возлияний, пьянства там, и так далее и тому подобное, а провести этот вечер, там, скажем, в кругу семьи. Приятно побеседовать, поговорить, там, вместе, скажем, как бы ну, провести время, пойти там, погулять на улице, без всяких там, знаете, каких-то, там излишеств. Пожалуйста, очень хорошо, замечательно.
1: Так нам Сергей еще написал: можно смело совершать ошибки, но при этом как можно скорее их осознать и признать, больше не повторять.
0: Ну, смело, вот я бы, наверное, с этого убрал бы, вот, все-таки, такого призыва, знаете, смело совершать ошибки, как-то мне всегда боязно, знаете, да, вдруг это вот ошибка будет какой-нибудь фатальной или роковой, а я ее смело совершил. Ну, например, вот идет человек и видит перед собой доску с гвоздем ржавым и смело наступил на этот гвоздь, ну и что дальше? Так ведь и от заражения крови умереть недолго. Поэтому надо как-то осторожно все-таки. Если видишь, что может быть где-то ошибка, давайте с осторожностью и пройдем этот, скажем, период, чтобы не совершать, может быть, даже этих ошибок.
1: Вот нам еще Наталья написала. Оценивать себя в году прошедшем нужно с покаянием.
0: Ну вот, вот в принципе, да, Наталья, да вот эта молитва мытаря, «Боже, милости, будем и грешным», это, в принципе, такая она, наверное, самая правильная молитва на Новый год при оценке своих прожитых дней. И я заметил, что чем человек старше, тем он как раз вот больше понимает, осознает. И обращаясь в свою прожитую жизнь, молодость, он как-то больше с покаянием смотрит туда. Говорит, Господи помилуй, слава тебе, Господи, что ты потерпел и как-то меня вот вразумил. И я как-то что-то понял вот наконец-то.
1: Отец Михаил, вы вначале говорили уже о о благодарности, точнее, о благодарности э, за все, что было в году уходящем. Э, Вот, кстати, психологи тоже советуют такой вопрос себе задать, к чему или кому вы испытываете чувство наибольшей благодарности. И хорошо, если можно назвать пять человек, с которыми было очень приятно находиться.
0: Ну, вы знаете, это смотря вот как это вот пять человек. Пять человек это, наверное, мало должно быть. Ну, Надо как-то не то, что больше, вообще, слава Богу, за все. Даже вот, ну вот опять, вот если по Евангелии, то э, какая польза любить любящих вас? Вы любите тех, кто проклинает вас, тех, кто гонит вас, поэтому видите, вот надо и к ним тоже благодарность проявить. Не то, что вот психологи пять человек, это что человек, наверное, жил Робинзон Крузо на необитаемом острове, он жил, или он что Евангелие никогда не читал. Поэтому надо всех вообще вот кто как-то, ну не знаю, с кем нас Господь свел в, этом, в прошлом году и слава Богу, даже пускай ну, там бывает человек там наступил на ногу или как-то нас там не погладил по голове, а наоборот ударил или еще что-то, так кто же с благодарностью сказать слава тебе, Господи, вот задумался о том, почему это произошло, как произошло, как решить эту конфликтную ситуацию, вот у тебя уже работа душе началась, поэтому пять человек это, знаете, это чересчур мало, надо всех благодарить, сказать слава Богу, молодцы, правильно? Отец разумели. Отец
1: а ведь действительно часто советуют обращать внимание именно на тех людей, с которыми, ну, как бы конфликты какие-то назревают или уже назрели. Значит, этот человек не случайно в жизни. А о
0: том речь, а о том речь, да. И вот святые отцы опять нас учат, говорят, что вот вы, говорят, любите тех, кто, кто может вам правду сказать в лицо нелицеприятно. Мы же как любим тех, кто, кто нас хвалит, то по голове гладит, тех, кто там лезть, заливает нам в уши. Вот они хорошие. А если правду сказал, значит уже, или там сказал что-то обличительное, значит уже плохой человек. Это неправильно. Наоборот, те, кто может сказать вам истину, как он думает, вот надо тех и любить, и уважать тоже. И врагов любить надо. Поэтому здесь пять человек это крайне мало, крайне мало.
1: Вот еще какой вопрос тоже э, в совете есть. Какие крутые поступки вы совершили в этом году?
0: Крутые? Господи помилуй. Вот я, я, знаете, вот яйца бывает варю, вот бывают крутые, а бывают смятку. Вот как-то так. Я даже не знаю. Знаете, вот, Господи, помилуй, вот не знаю даже, даже, даже вот не знаю, что и ответить. Вот, как, какие как крутые.
1: Ну, может быть, можно вот так поменять вопрос, а какие поступки, ну, которые приятны, что ли, которые, о которых человеку вспоминать приходится с хорошим чувством.
0: Вы знаете, вот весь год, вот слава богу за все, я говорю, вот, вот нельзя выделить что-то одно, потому что, ну, весь год, ну, все, 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 слава богу, там, знаете, и поболел, и поскорбел, и где-то, может быть, там поплакал, значит, еще слава богу. Может быть, душа живая. ну То есть все все хорошо, что что было. То есть нельзя здесь как-то, знаете, вот сказать, вот это вот хорошо, а это плохо. Мы вспоминаем как раз (coughs) такую притчу, когда один человек э, ну, отошел в мир иной, и он там тоже набрался такой вот, скажем так, смелости, и говорит, вот, Господи, ты меня вот... Всю жизнь оставила я вот жизнь прожил без твоей помощи без тебя вот почему ты меня оставил ты всем помогал а мне не помогал и господь говорит ну давай посмотрим на твою жизнь вот оглянулись смотрят вот, че, вот следы этого человека и рядом говорит вот смотри вот это мои следы я рядом с тобой шел всю твою жизнь рядом с тобой шел ну, человек смотрит вправду, две пары следов идут идут а вот потом смотрят о смотри говорит а здесь вот я один иду Здесь вот как раз вот нету второй пары следов. И Господь тогда говорит, да, вот этот день. Это, говорит, тяжелый, это же вот самый тяжелый этап моей жизни. И Господь ему отвечает, говорит, вот действительно, говорит, я в этот момент взял тебя на руки и понес. Понимаете, то есть вот, вот это вот ощущение, что мы идем как-то вот вечность, оно руководит всей нашей жизнью, должно, может быть, руководить нашей жизнью. И тогда как-то вот, если есть благодарность, тогда есть место для Бога. А если нету благодарности, тогда, ну что говорить?
1: Тогда беда. Я прочитаю вопрос от Екатерины. Как православное относиться к Деду Морозу и его подаркам?
0: Когда дарят подарки, знаете, как говорится, бьют – беги, дают – Бери.  — Радоваться. Ведь Дед Мороз — это прообраз святителя Николая. И вот мы тоже вспоминаем э, советский период нашей истории, когда, ну, в принципе, все христианское запрещалось. Нельзя было ни читать, ни слушать, ни ни литературы не было, ничего не было. Но в народе сохранился вот этот, скажем, сказать, сказочный даже персонаж Дед Мороз — который, ну, как Святитель Николай.
1: А как он стал образом Святителя Николая, Дед Мороза?
0: Ну, вот через наше советское прошлое. У нас же в 30 году появился Новый год в том виде, который мы видим в 30-х годах 20 века, в котором мы сейчас привыкли встречать это сказки там, и так далее и тому подобное. Но а раньше был Святой Николай, который тоже в красном таком халате, да, там, в шубе ходил и дарил детям подарки, которые хорошо себя вели. То есть это очень такой хороший прообраз. Сейчас в школах возрождается вот эта тоже говорит, традиция, когда дети дарят друг другу подарки и выступают таким тайным. И потом тоже вот, вот, этот вот в житии написано у Ставителя Николая, как он тайно благотворил нуждающимся, то есть помогал так, чтобы никто не мог подумать, что это он помог. И в принципе вот эти вот моменты, они также есть и в образе Деда Мороза, когда он ночью приходит и подкладывает подарки под елку. Вот. И вот сейчас вот эти там какие-то пошли новые вот эти инсинуации, что там Дед Мороз не настоящий, елка это мертвое дерево, в хора там в доме, там зачем это все надо. Но вы знаете, это из разряда, что разрушить, а в принципе разрушив ты ничего нового не создать. Поэтому я считаю, что даже в советское время у нас были какие-то христианские, скажем, мотивы в образе Деда Мороза, снегурочки, в образе подарков, в образе добра. Почему бы нет?
1: Вот Екатерина еще спрашивает, грех ли загадывать желание в новогоднюю ночь под бой часов?
0: Вы знаете, по поводу желаний, э, хочешь, говорит, Бога рассмешить, расскажи о своих планах. Вот как-то вот желание, оно, да, необходимо, но только какое, и как, как, и что. Ведь мы же бывают порой, знаете, как дети малые. Вот э, ребенок на кухне, видит, мама там с ножом управляется, режет, нож блестит. И говорит, дай мне, дай мне, прям истерику закатывает, дай мне этот нож. Ну что, мама даст, ну и порежется, отрежется чего-нибудь, или там кровь пойдет, не даст. Ну так вот, вот эти желания тоже, вот мы э, очень просим, бывает, а надо ли нам это вот это вот? Поэтому должно быть одно желание. Господи, научи меня верить, молиться, Господи, любить. То есть, если мы желаем каких-то добродетелей, которые мы хотели бы в нашем сердце, скажем, как-то, чтобы они у нас появились или умножились, это хорошее желание. А если мы желаем, знаете, на Новый год там, какие-то ну, такие спорные, скажем так, пожелания, вещи, а полезны ли они будут нам или нет, вот надо задать тоже эти вопросы себе.
1: Наверное, можно просто в молитве что-то высказывать.
0: Ну, конечно, да. То есть попросить сказать, Господи, помилуй, вот, если будет воля твоя, вот, вот я бы вот, как-то к этому, к этому склоняюсь. И смотреть, как Господь управит.
1: Ну, а можно ли это соединять? Или лучше все-таки не соединять? Вот «Бой часов» — это какая-то игра ну, встречи Нового ну, года?
0: Ну, да-да-да. Но это такое, знаете, если честно, первый раз слышу, чтобы вот в «Бой часов» что-то там загадывать. Ну, люди, они любят как-то вот, знаете, какое-то сделать такое вот, ну, как как священное действие там или еще что-то там надо куда-то там пойти, что-то загадать, там, или в определенное ну это элемент игры, наверное. да, это, наверное, элемент игры такой, знаете, ну может быть чтобы если...
1: не скучно было.
0: да, 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 то есть если так, тогда это как бы безобидно, а если начинается какая-то знаете, там магизм или там, мне там какие-то там знаете там бабушки в кавычках добрые посоветовали именно так сделать, ну тогда, конечно, не стоит этим всем увлекаться, а в молитве к Богу Господь нас слышит не только когда будет курант, фа, а и всю нашу жизнь, и поэтому, когда что-то хорошее, так он, конечно, и призывает нас к хорошему.
1: Вот нам Сергей еще написал, ну, в догонку вот когда мы рассуждали, говорили о людях, которые встречаются нам на жизненном пути. А, каждый Каждый человек, встретившийся нам на пути нашей жизни, является нам и учителем, и учеником. Ну, это из восточной мудрости.
0: Ну, в принципе, да, так, наверное, к как, какой-то степени, да, 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 да. Что и учитель, и ученик. Мы можем, вы понимаете, он может быть также еще и каким-то препятствием, там или еще чем-то, но вот как мы к нему относимся, то для нас этот человек, скажем так, и будет. Если мы будем относиться к нему как к учителю и как к ученику, то... Я думаю, что мы не ошибемся и будем, скажем так, более внимательно относиться к друг другу. Вы знаете, там где-то вот на востоке, там Египет, ну и туда дальше, там Африка, вот там люди очень приветливые, Они бедуины в частности, они видят незнакомца и идут, сверху, приветствуют, и говорят, здравствуй, там, куда идешь? Все раз просят, все покажут, расскажут. То есть эта вот приветливость такая друг к другу, она очень, мне кажется, полезная и хорошая. А у нас как-то больше разобщены все, все такие сами в себе. И лишний раз там даже, даже чужака они спросят, кто такой, куда, чего, что, то есть, всякий что-то.
1: всякий человек, это целый мир ну, какой-то. Это
0: вселенная, Вселенная, конечно, Вселенная. Вот. И вот Авраам, он же, почему он назван-то вот таким гостеприимным? Потому что он сидел в пустыне на пути и ждал вот. Кого бы Господь ему послал, чтобы его принять, обогреть, там, ночлег предоставить и накормить? Это Авраам, брат, как вот, себя вел.
1: Кстати, интересно, написано в Библии, будьте странно приемны, что вы можете принять и ангелов в гости.
0: Да, вот так вот он и дождался вот, своей такой, вот, знаете, привычкой и своей такой вот, благочестием, чистотой. Тем, что он помогал людям, он дождался в гости самих ангелов.
1: То есть мы и можем даже творчества. иногда не знать, что за человек на нашем пути.
0: Вот о том и речь. Да да, 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 да.
1: Отец Михаил, вот я еще прочитаю вопрос, который психологи советуют задать себе. Какие внутренние запреты вам удалось преодолеть? Но, может быть, православному человеку тут задать себе как-то по-другому от каких... Внутренние
0: запреты удалось преодолеть. А их надо преодолевать, запреты? Может быть, их наоборот надо как-то вот, ну, провести черту и не переступать ее, не стоит. <свы> вот,
1: вот я так и подумала. Может быть, поставить вопрос, что удалось преодолеть в каких-то, может быть, прегрешениях,
0: ну, вот опять, если, вот понимаете, вот здесь вот...
1: Вот есть же смертные грехи. Вот, уныние, чревоугодие. Есть, есть, есть.
0: но ну, так вот, вот видите, здесь вот вопрос такой, что грехи, они очень, ну, такие цепкие страсти, грехи. Вот, например, <coughs> один грех может вытеснить другой грех. И человек подумает, что он там что-то преодолел. Ну, например, вот грех такой есть лень. Говорит, лень в Брежде нас родилась. И вот человек вместо того, чтобы там пойти что-нибудь украсть, он говорит, да мне лениво. И не пойдет, ничего не украдет. От лени. Ну так вот, что вот он поборол и как и что? И вот когда мы оцениваем себя с точки зрения, что вот слава тебе, Господи, что я даю десятину, что я пощусь, молюсь, слушаю там радио, «Теус, и вообще ни мухи не обидел, слава тебе, Господи, благодарю тебя за это». Вот вроде бы все правильно, но за этим идет самый страшный большой грех — гордыни, который дает человеку вот это самоуспокоение, и человек уже перестает развиваться, и человек успокаивается в своей этой гордости, и погибает душа. Поэтому нам бы не смотреть на то, что вот мы победили, а смотреть на то, что, что еще мне надо вот как-то вот, где мне нужно преодолеть, где мне нужно себя в чем-то вот ну, умалить и ущипнуть, отщипнуть от себя, убрать какое-то там что-то где-то, вот смотреть на, не на то, что я сделал, а на то, что мне предстоит еще сделать впереди.
1: на это. Друзья, мы сейчас в реальном времени, в интернет-пространстве. Пожалуйста, пишите вопросы, которые ну, вас интересуют. Есть возможность получить сразу ответ от отца Михаила. Отец Михаила, я еще прочитаю вопрос, который рекомендуют перед Новым годом. Было ли что-нибудь такое, что вы делали первый раз в жизни? Вот мне показалось это как-то важно. Всегда что-то освоить новое, вероятно, вот об этом речь.
0: Вы знаете, вот за прошлый год, если так вопрос да, там, то я, если честно, так не припомню, потому что ну, уже, скажем, в возрасте, и поэтому уже как-то вот это вот первый раз, первый класс, оно с возрастом теряется. Нет такого ощущения там, что-то первый раз. Вот. А так вообще-то вот, ну, Вся наша жизнь Мы не, не, не должны останавливаться На достигнутом И все время как-то что-то вот учиться там, Прочитать какие-то, узнать Какие-то знания, познания Но Новую книгу прочитать Новую книгу, новые размышления Или там человек с возрастом вырос И по-другому что-то понял В этой жизни То есть какие-то навыки там, Профессии Или еще что-то вот Он достиг какого-то там совершенства, вот раньше он там не мог одно, а сейчас уже может там что-то еще, конечно, это, это вот было бы замечательно. И каждый год должен проходить, что что-то новое у него было, у него новый опыт, новое, что-то новое, новое. новое. Все, все творю, все новое, Господь говорит. Поэтому, конечно же, так вот. А так, чтобы вот вспомнить, если честно, вот, ну, на память что-то как-то. это Ощущение, знаете, такое, во, я... Знаете, это у, у детей там, с, там запустили воздушного змея, там, да. Вот, ну, взрослый, он уже его там сто раз его запускал, а ребенок говорит, он летит, ура! Вот это все, знаете, такое ну, новизна ощущение, Она больше присуща детям, а взрослые они как-то уже такие, ну, все знают уже, все. Испытали.
1: Ну, может быть, я тогда сейчас перейду на к другому вопросу, который советуют. Новому году уже, в наступившем году. Что вы хотите изменить в своей повседневной жизни?
0: Ой, вы знаете, такая программа, она как-то, ну, тут можно долго перечислять и, и работать над собой. Знаете, это, опять же, в Евангелии об этом написано. Вот есть такая притча о богаче. Там Богаче он собрал большой урожай, и говорит, вот душа, пешь, пей, веселись. Много богатства у тебя на многие годы. А Господь ему говорит, безумец говорит, в эту ночь душу твою истяжет из тебя. И какой ответ дашь ты Богу? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вот это вот, знаете, вот при прочтении может возникнуть такая мысль, Господь из вредности его, скажем, заберет вечность. Ну, дал бы ему повеселиться, дал бы ему, вот, вот ешь, пей, веселись, там, ну, ну, ну кончится все это богатством ну, тогда бы, а Господь вот из вредности говорит, в эту же ночь тебе, вот, вот, тебе не дам тебе повеселиться, не дам тебе богатство использовать. На самом деле, вот эта проблема этого богача в чем? Что вот он перестал развиваться, то есть он решил успокоиться, и сказать, все у меня есть, все у меня в достатке, все у меня хорошо, все замечательно, вот теперь буду наслаждаться плодами своих скажем так, пред, предыдущей деятельности. И вот это вот успокоение, вот это вот, скажем, ну, остановка, когда человек не идет вперед, она самая, бывает, пагубная для души человека, и тогда смысл человеческой жизни может сказать, ну, ну если у тебя все, тогда ну что тебе здесь делать? Пойдем в вечность. Все. Ты здесь все уже, как говорится, ты здесь, ну, зачем ты здесь нужен, если все? И поэтому вот движение вперед, оно заложено в человеке. И работать над собой, это ну, первоочередная задача. И эта работа, она не прекращается ну, никогда. Я уже приводил в этой студии тоже примеры там, святых отцов. Вот, когда умираю, он плачет. Что ты плачешь-то? Говорит, да, положил ли я начало своему покаянию? То есть человек, который там, ну, жизнь прожил так, что удивляются люди вообще, возможно ли так прожить благочестивую жизнь, вот он плачет о том, что положил ли я начало своему покаянию. Господи, дай мне еще часик, чтобы покаяться. Понимаете, то есть вот он уже на смертном одре, а все еще хочет идти к покаянию, идти вперед. Вот, вот. Примеры замечательные совершенно. Отец
1: Михаил. Вот можно сразу прочитаю вопрос еще от Сергея. Просто он сейчас уместен. Скажите, пожалуйста, какой грех самый тяжкий? То есть тот, который Господь не простит никогда. Даже еще два-три греха, которые невероятно тяжкими являются. Как-то можно выделить? Такой вот вопрос.
0: опять там, знаете, вот это тяжкие, не тяжкие, вот, ну, ведущие к смерти души человека. Вот самый тяжкий грех. Вот. А какой из них, там, скажем, приведет э, душу человека вот, к смерти? Я имею в виду, что он, р- разные бывают. Вот, например, человек там, начал, не знаю, там, опять же, тут так вот, ну, воровать, там, или еще что-то, или там знаю, что-то делать. И вот он начал и, и закончить-то не может. Тяжкий это грех или не тяжкий? Наверное, тяжкий. В Евангелии сказано, что всякий грех простится при условии покаяния человека, только хула на Духу Святаго не простится человеку. В Евангелии так сказано. Так вот, наверное, вот это вот это ну, когда человек знает, что вот спаситель он спаситель, но все равно сознательно отворачивается и, скажем, противодействует своему спасению. Это, наверное, самое страшное Такое состояние души человека. А так по поводу, скажем, страшных, самых страшных грехов, то некоторые святые и говорят, что говорят, вот, нет такого греха, который мог бы преодолеть милосердие Божие, но опять же при условии человеческого покаяния. Вот, и поэтому вот эти вот, там, грехи там, какие-то убийства, там, прелюбодейство, там, винопития и так далее и тому подобное, вот эти смертные грехи, как вот, там, по-моему, у католиков, там, семь смертных грехов. Вот, ну, вспомним разбойника, Ведь, по-моему, он как раз в своей жизни и все эти грехи, скажем так, в своей душе и исполнил. И все равно был помилован, потому что покаялся. Нам бы лучше все-таки о покаянии. Все-таки как-то вот больше уповать и сказать, Господи, помилуй, Господи, спаси. А уже вот как нам слушательница
1: написала, да анализировать себя с покаянием. Да,
0: да, 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 да что покаяние все-таки, оно, а на грехах зацикливаться, оно как-то, знаете, оно грех, он такой вот липучий, что начинаешь зацикливаться, еще больше грешишь.
1: Всякого греха нужно. Вот, а так вся, всякий, да, да,
0: да. Яблочко съесть, ну что это за грех-то? Ну, ну что, съел яблочко, а да. Большой грех, маленький. Не убил же никого. Ну, не заплот, зарез,
1: запретный плод.
0: Не зарезал. Еву не зарезал? Нет, не зарезал.
1: Просто яблочко. Поймать.
0: И что получилось? И вот до сих пор страдает. Поэтому вот всякий грех вед, ведет человека к смерти. И надо как-то здесь вот о покаянии
1: Отец Михаила, давайте мы еще вот вернемся к вопросу о том, ну, что изменить в своей повседневной жизни. Вот о движении, да вы говорили о движении, но в последнее время в обществе наблюдается такое, что люди не столько стараются приобретать какие-то богатства, сколько получать впечатление, куда-то поехать, путешествия, вот именно впечатление. Но это хорошо же.
0: Знаете, впечатление это может быть когда-то и хорошо, но все-таки я бы предостерег от такого клипового мышления, скажем, в течение всей жизни человека. Ну, хотелось бы какой-то осмысленности, понимания смысла жизни, куда идем, зачем идем. И вообще вот осмысленности происходящих событий, которые вокруг нас происходят, чтобы человек мог дать какой-то системный анализ, а не просто, знаете, скажем, повторял какие-то клише, которые где-то услышал и даже не понимает вообще, о чем речь, но тем не менее их употребляет, скажем, в своей голове, в своей душе. Задумываться о смыслах, задумываться о том, что происходит вокруг. И мерило, вот скажем, как-то, чтобы Евангелие, сравнивая с Евангелием, а зачем, а почему. И как-то вот думать больше. Вот этого хотелось бы всем... Пожелать, то есть, осмысленности жизни, которую мы проживаем здесь, на Земле.
1: Я прочитаю вопрос, который поступил. Грешно ли просить у Бога материальных благ? Наталья спрашивает.
0: Вы знаете, ну, надо просить у Бога: Господи, да будет на все святая воля Твоя. Понимаете как? То есть вот, вот самое оптимальное. Почему? Потому что Бог прежде нашего прошения знает, что нам полезно, что нам лучше. Вот. А мы, к сожалению, со своей колокольни видим, ну, я повторюсь, этот пример с ножом, что нам хочется вот это взять, поиграться, но мы порежемся или еще что-то. Этих примеров великое множество. Поэтому давайте будем что-то просить, чтобы оставлять Богу место выбора что нам полезно и что нам лучше на данный, или там на перспективу. Бог лучше нас знает, что нам нужно. Человек думает, ему нужно поехать там куда-то отдохнуть на море, а Господь говорит, да нет, лучше давай вот немножко это полечись от простуды. И человек сдает билеты. И может быть это и вправду лучше. Поэтому будем как-то, знаете, не... Вот не верующий человек, он говорит, ну, это воля и случая, там, случаю какому-то дает действовать в своей жизни. А верующий человек всегда дает Богу действовать в своей жизни. И вот Бог-то лучше, чем случай.
1: Ну, это точно. Если быть внимательными, то можно всегда это отмечать в своей да, жизни. Да. Да. Отец Михаил, мне вот еще кажется интересным такой пункт, чтобы раскрыть свой потенциал и начать жить интересно, нужно изменить свое отношение и отказ. я немножко пропущу, в общем, отказаться от желания быть идеальным. Вот Мне показалось, что тут можно э, в свете христианства тоже э, увидеть истину. Э, Человек верующий может иногда упасть духом, потому что не получается жить так, как э, Евангелие показывает, как поступал Христос.
0: А не надо падать духом. Здесь надо понимать, что всяк человек — ложь. Нет человека, который жил бы, не согрешил. И поэтому, скажем, как-то... Задать себе такую высокую планку и потом ей не соответствовать, ну, конечно, мы можем, но будет ли это нам полезно? Здесь надо стараться, а если не получилось, то не закосневать в этом состоянии, а каяться. Вот. То есть, вот, как-то вот, я вспоминаю всегда дневники Яна Кронштадтского, который, кстати, очень там много такого интересного, полезного написал. И вот уже будучи, скажем, умудренный опытом, годами, сединами, он пишет в дневниках, он там, разгневался на кого-то. Вот, и, ну, и вот мы, как, когда гневаемся, мы потом с этим ходим там, день, два, или там, час, десять часов, там, или сутки, или там, месяц, там, и все, или, может, вообще там всю жизнь с этим гневом и с неприязнью к человеку ходим. А Инкраштадтский пишет тут же, ну, вот, Господи, прости, тут же кается, вот, вот как только вошел в него вот этот вот гнев там, или что-то еще не сдержался, то тут же начинает в душе покаяние, то есть он упал и встает, и пишет, вот, говорит, почувствовал, что вроде бы как-то да, помирился, пошел попросил прощения, прости меня, что я на тебя там, там или еще что, то есть не жить вот в этом состоянии падения, а как можно быстрее вставать, отрехаться и идти дальше это наша задача. И так привыкнуть, привыкнуть. Мы не можем не падать, мы все время падаем. Но можем валяться, а можем вставать. Лучше давайте будем вставать.
1: То есть совершенными мы здесь не можем быть?
0: А как? Это невозможно. Это просто будет, знаете, как святой сатана. Ничего не выйдет.
1: Но мы пока можем двигаться.
0: А падать и вставать, это вот вставать наша задача. Падать-то мы всегда падаем. А вот вставать или валяться? Это вот на выбор.
1: Вот еще интересное. А чтобы жизнь была полнее и интереснее, нужно признать свое творческое начало. Часто можно услышать от человека, и совсем не творческий. Ну, вот что советуют психологи. Замените креативность на любознательность. Вы поймете, насколько творческий вы человек. Любое творчество начинается со здорового любопытства.
0: Ну, знаете, здесь вот, может быть, со психологами можно и согласиться в этом отношении. Дело в том, что многие люди вот э, говорят, вот у меня нет таланта, нет... Да нет, у каждого человека есть талант, надо его только увидеть. И вот эта любознательность, она, может быть, скажем, поможет человеку увидеть тот талант, которым он обладает. Вот просто даже... Ну, давайте так вот разберем. Человек там не творит ни картин, ни стихотворений, не пишет ни какой-то, ни прозы, ни рассказов, ничего. А у нас принято, что вот талантливый человек, это какой-то там, музыкант или исполнитель, или так далее, и тому подобное. Ему там все хлопают ладоши, там, и носят на руках, и так далее. Да, вот это талантливый. Знает. Да, и, да, да. Известность какая-то, еще что-то. А человек вот просто вот ходит, медсестра ходит э, на работу, <coughs> в поликлинику там или в больницу, ухаживает за больными выносят там все это делает перевязки и так далее и тому подобное это тоже талант и это такой талант который вот там любой скажем из этих исполнительных выполнить не сможет он не сможет вовремя встать не сможет там с этими повязками там и с больными общаться разговаривать или там выносить какой-то там не знаю за ними там эти бинты или еще что-то так это тоже талант ухода за больными и вот не надо, скажем, как-то вот мнить, что вот там я должен там какой-то там... Вот это каждодневный труд, монотонный, каждодневный, это тоже талант человека, не каждому он дан. и Надо увидеть, и... а любознательным быть, ну так это же вообще замечательно. Пожалуйста, Но только надо как-то вот опять же, если любознательность, то определенные какие-то моменты. Вот там написано, например, на шкафу, не влезай, убьет. А человек вот, любознательный открыл и полез, ну и вот убил не стоит. Все-таки любознательность должна иметь какие-то границы, чтобы не навредить себе.
1: А вот еще интересно тут отмечают, что надо почувствовать, что креативность находит нас не сама. Ой, точнее, извините, находит нас сама. Творчество не исходит от меня может потом сказать человек, а приходит ко мне. Ну, действительно, многие выдающиеся люди, они говорят, что э, творение их, ну, это плод, когда приходит что-то свыше.
0: Да, вдохновение, талант, что-то свыше, какие-то там откровения даже бывают у творческих людей. Да-да-да, все это, все это имеет место быть, и почему бы нет. Но, опять же, вот искать этих откровений или там выжимать из себя, или там начинать как-то, знаете, там вот фантазировать в своей голове, это такой, ну, не очень хороший или, может, даже опасный путь. Человек может начать там слышать какие-то голоса там или еще что-то и считать себя вот каким-то там великим, там, творцом. Вот мне кажется, что здесь эти фантазии, они не очень будут полезны. Поэтому лучше как-то все-таки... Есть, слава Богу. Нету, ну так ничего страшного, другое что-то есть. Увидеть в себе то, что есть, и благодариться это Бога.
1: Вот. Отец Михаил, ну, у нас остается немного времени, около трех минут. Может быть, стоит вот, повторить вопрос, ну точнее, совет, который часто звучит, что надо начать жить важной жизнью, вот не срочными делами, а важными.
0: Вот. И теме, и теми. Посоветуйте Я нам, что-то сказал, важное. теми, и теме, потому что важно, это стратегия, а срочные дела это тактика. И вот тактика должна служить стратегическим нашим планам, стратегическим нашим намерениям. Вот. И поэтому у нас ну, вот стратегические там семья, дети, <coughs> воспитание детей, там, ну, там, какие-то такие планы большие. А тактические они вот на каждый день там для этого надо пойти на работу. Там, получить жалование, сходить в магазин, там, купить какие-нибудь книжки и так далее и тому подобное. То есть, вот, выбрать стратегическая наша главная задача, главная цель все-таки ну, вот, прийти к покаянию, чтобы в вечности быть со Христом. Это вот, самая главная стратегическая цель наша вот, цель жизни человека да, стяжать дух мирен, вот, как по слову Серафима Саровского. Поэтому здесь вот, надо вот, как раз эта вот, стратегия, а уже остальное все. Тактическая, скажем, наша вот задача Поэтому вот вы выбрать правильную задачу Стратегическую Жить не только ради того, чтобы посадить дерево там, Построить дом и родить сына Это тоже, можно сказать, тактическая задача А вот стратегическая Все-таки спасение души вот. Поэтому давайте постараемся И тогда все приложится нам вот. Защите, говорит, прежде Царство Божие, говорит Господь в Евангелии А все остальное приложится вам
1: Отец Михаил, а расскажите, может быть, вот в нескольких секундах, что в вашем храме происходит?
0: В нашем храме подготовка к Рождеству происходит. Хотел
1: спросить вот. про Новый год, ну, правильно. Да, к Рождеству. про, про
0: Рождество происходит, да, вот это вот Новый год на пути к Рождеству у нас же все перевернуто, не так, как, скажем, положено, да, в связи с, с разностью календарей. Вот, он у нас не препятствие, а наоборот еще одна подготовка, и вот у нас будет ночная служба. И мы будем Новый год встречать бой курантов в храме, на молитве, и скажем «Слава тебе, Господи!» на службе литургии.
1: У кого есть желания, могут присоединиться.
0: Конечно, мы всех ждем. Спасибо большое. Позвольте с Новым годом всех поздравить и наступающим праздником Рождества.
1: Отец Михаил, вас с наступающим Новым годом. Я вам очень благодарна за то, что вы приехали к нам и столько полезного для нас сказали.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Друзья, всего доброго. До следующих встреч в новом году.